0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим о российских вакцинах от коронавируса. На «Медузе» вышло на этой неделе интервью с создателями вакцины Epivac Корона, и об этом материале мы сегодня будем говорить с его авторами, научным редактором «Медузы» Александром Ершовым и специальным корреспондентом Светланой Рейтер. Минздрав зарегистрировал, я напомню, три российские вакцины от ковида. Это VAC, он же спутник VI, Эпивак Корона и еще одна из вакцина COVID. Россиян сейчас прививают спутником, а с марта также начали использовать для вакцинации эпивак-корону, которую разработал новосибирский научный центр «Вектор». В марте Роспотребнадзор одобрил применение этой вакцины для людей старше 60 лет и за месяц в оборот должны ввести около 500 тысяч доз. К середине года планируется производить до 5 миллионов доз в месяц. При этом к разработчикам вакцины есть вопросы. Ее, как и спутник, стали применять еще до окончания клинических испытаний. Вопросы такого характера, почему после эпивак-корон, мало антител, как проходят исследования эффективности и почему создатели уверены, что вакцина вообще работает. Вот эти и другие важные вопросы Саша Нершов и Света Рейтер задавали разработчикам и пивак короны Александру Рыжикову и заместителю гендиректора Центра Вектор не Непомнящих, и вот про это интервью сейчас мы подробнее поговорим. Начнем буквально через минуту. Мы
1: уже привыкли к тому, что фильмы и сериалы можно смотреть по подписке. По подписке можно читать книги, слушать музыку. И даже на кофе можно подписаться. А вы знаете, что ездить на машине тоже можно по подписке. Оказаться за рулем любимого авто и при этом не думать о техосмотрах и прочих заботах о купленной машине? Да, это возможно вместе с сервисом автомобилей по подписке Anytime Prime. Как это работает? Вы скачиваете приложение Anytime Prime, выбираете модель автомобиля и срок подписки. Машину можно взять на день, месяц или даже год. Затем вы указываете дату доставки и в нужное время консьерж подаст автомобиль. Доставка работает в Москве и 10 километрах от МКАД. И все. Теперь вы можете получать удовольствие от вождения. Остальное сервис берет на себя. В подписку входит страховка, налоги, шиномонтаж и даже мойка, а также круглосуточная помощь на дороге. С подпиской не надо покупать машину, особенно если она нужна только на сезон или для поездок за город на выходные. А время, которое обычно уходит на оформление документов, лучше потратить на что-то более приятное и полезное, например, на этот подкаст. Скачайте приложение Anytime Prime, чтобы выбрать автомобиль и узнать все подробности. Сервис доступен водителям старше 21 года
0: с двухлетним стажем. Итак, начинаем разговор о вакцине EpiVac Corona. На связи со мной Александр Ершов. Саша, привет. 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 И Светлана Рейтер. Света, Привет. Ваш материал предваряет уточнение такое, на желтой плашке, как мы говорим, что участники клинического исследования Короны написали открытое письмо в Минздрав Михаилу Мурашко, и там они просят его провести независимое от Роспотребнадзора исследование вакцины, потому что авторы письма обнаружили, что у тех, кто привился, нет нейтрализующих антител. И в то же время разработчики вакцины в разговоре с вами утверждали, что уверены в ее действенности. Успели ли они как-то ответить на публикацию этого открытого письма?
2: Когда вышло это письмо, мы оперативно связались с людьми из центра «Вектор», непосредственно с Татьяной, и я отправила запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, и эти запросы остались без ответов. И, насколько мне известно, за несколько дней до публикации статьи участники независимого клинического исследования обратились в «Роспотреб и в вектор», за ответом, за комментарием, и тоже комментарии не получили. Вот, поэтому я предполагаю, что разработчики никак не ответили, да.
0: А что не так с исследованием эффективности этой вакцины? Вот Александр Рыжиков сам говорит в вашем интервью, что с испытаниями есть проблемы. Но почему же тогда вакцины начинают массово поставлять в регионы? То есть если меня прививают спутником, например, да, я хотя бы могу на какие-то результаты опереться и предположить, что вот, наверное, будет какая-то польза. А в случае с вот этой эпивак короны непонятно. И при этом на этой неделе, уже после того, как вышло ваше интервью, вышла таки обещанная статья в научном журнале, правда, не в на например, как все ожидали, а в таком российском журнале, малоизвестном, насколько я понимаю. Вот э, что можно сказать про это?
3: Инфекция и иммунитет, у нас. Вот, да. Да. Ну, смотри, тут надо провести сразу важнейшее разграничение, потому что мы говорим как бы скопом, клинические исследования не завершены. У этого есть такой сразу же ответ о том, что вообще ни- никакие клинические исследования вакцин существующих не завершены, включая Pfizer, они продолжаются. Однако, это не значит, что Pfizer и EpiVac Corona – это одинаково эффективные вакцины, и что у нас есть данные и по той, и по другой в одинаковой степени. Поэтому тут надо все таки немножко хотя бы в одну деталь углубиться. Она заключается в следующем, что грубо можно разделить исследования, эти испытания, которые проводятся на людях, на первую, вторую совмещенные фазы и третью фазу. По сути, это как бы два исследования. В первом проводится исследование безопасности, непосредственной, вот краткосрочной безопасности, что вакцина не вызывает каких-то острых аллергических реакций, не происходит там каких-то неожиданных вещей, а также устанавливается, вырабатываются ли на нее, в принципе, антитела у небольшого числа добровольцев. Вот это первая группа. А затем проводится уже исследование эффективности, то есть того, насколько вакцина, в принципе, защищает от заболевания или от носительства, от инфекции. И важно сказать, что спутник от эпивак короны принципиально отличается хотя бы тем, что исследования эффективности вот этого второго типа они не только не завершены, по ним нет никаких результатов сейчас, их просто нет. Поэтому любые заявления о том, что эпивак корона это эффективная вакцина, это просто напросто лукавство. Это лукавство, которое, например, может выражаться в такой форме. Роспотребнадзор выходит и заявляет, что у ее вакцины стопроцентная эффективность. Ты нажимаешь на этот заголовок, кликаешь и читаешь, что у нее стопроцентная иммунологическая эффективность. Во всем мире такая эффективность называется иммуноконверсия. То есть выработка антител. Никто никогда не называет эффективной вакцину ту, которая просто вызывает выработку антител. Потому что антитела, как мы понимаем, это еще не все. Антитела – это не гарантия того, что вакцина защищает от заболевания. Я еще раз повторю, например, что у нас нет вакцины от ВИЧ, которые вызывает спида. И этой вакцины нет. Почему? Было множество попыток создания такой вакцины, вырабатываются антитела и так далее, но исследования эффективности, когда вакцина в реальной жизни применяется, они проваливаются, потому что люди заболевают, тем не менее, несмотря на то, что у кого-то там есть антитела. Так что это неформальная вещь, это вещь сущностная, важная. Эти исследования должны не то чтобы быть завершены, но по ним нужно получить хоть какие-то результаты. Этих результатов официально нет. В статье, которую ты говоришь, которая вышла 25 марта после нашего разговора, но даже в ней, в этой статье написано черным по белому, что данных в этой статье недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы об эффективности.
0: Слушайте, а почему э, создатели вакцины, с которыми вы разговаривали, так настойчиво во многих ответах на ваши очень придирчивые, я бы сказал, вопросы отвечают каждый раз, нет, мы уверены в эффективности, уверены, что она работает, на чем они основывают эти выводы свои?
2: Мне кажется, в случае с пиваком короной, это вопрос чистой веры. Я, в отличие от Саши, человек не ученый, неграмотный, местами туповатый. И мне, конечно, приятно, что люди верят в то, что они делают, но никаких доказательств ни в нашем интервью, ни в публикации, вот таких убедительных доказательств нету. Есть при этом такие невыгодные отличия от «Спутника», простите. Ну, например, «Спутник», результаты были дважды опубликованы в «Ланцете», который один из самых, если не самый авторитетный журнал. А здесь журнал под названием «Иммунитет и инфекции", Он, вероятно, рецензируемый, он, вероятно, международный, но не настолько, мягко говоря, известен, как А Плюс к этому, когда мы разговаривали с Сашей, с разработчиками, они все время напирали на животных, да, а по поводу эффективности хоть какой-то у людей была, опять же, только чистая вера. Ну, то есть вот у нас хомяки, мы их прибили, заразили, а они все равно толстеют, ну, например, да? или вот у нас обезьяны, они сидят, мы им делаем, что им делают? Там рентген, у кого-то есть пневмония. И вот все время это, ну, как бы такая немножко мифообразная история. Я не знаю, понятно я объясняю или нет. Ну, то есть, когда ты человеку говоришь, а вот как на, на людях-то как? Вот уже людей-то колят. Вот у одного нашего спецкора, да, мама живет мне в Москве, и им туда привезли пивак корону. Этот спецкор буквально за там, 5 минут до подкаста пишет мне Свет, вот а что делать? Да, то есть вот эта вакцина, она уже есть, но при этом никаких внятных результатов, да, по людям, по эффективности у нас нет. И что вот сказать спецкору? Иди, пусть твоя мама колется обезьянам очень хорошо.
0: Не, ну вот Александр Рыжиков же сказал, что он себе сделал укол, у него титр антител хороший, значит, вакцина работает.
2: Александр, мы живем в 21 веке. Я не могу так деликатно говорить, как Саша, но это немножко герболайф, да? Хочешь похудеть, спроси меня как. А я не хочу спрашивать тебя. А я хочу прочитать исследования в международном журнале. А я хочу картинки посмотреть.
3: Саш, я отвечу еще, добавлю буквально 5 копеек, чтобы мы встали на общую почву, чтобы как бы все понимали, о чем идет речь. Дело в том, что вот это требование «опубликуйте вашу работу в научном журнале» это не для того, чтобы как бы повесить себе звездочку на фюзеляже, да? И не для какой-то там формальности. Дело в том, что научные публикации устроены следующим образом. Ты подготавливаешь свою работу, отдаешь ее редактору журнала, и чем более авторитетный журнал, чем у него выше импакт-фактор, тем строже в нем находятся рецензенты. Рецензенты – это люди, которые разбираются в этой теме, о которой ты говоришь, так же, как ты, или лучше. То есть лучшие рецензенты мира – это рецензенты лучших журналов. И ни я, ни Света, ни ты и никакие наши эксперты, с которыми мы можем поговорить, не знают все тонкости и сложности этой работы, так как рецензенты лучших мировых журналов. И они независимо, рассматривая весь пакет данных, они смотрят и с огромной лупой ищут все возможные несостыковки. Не для того, чтобы уличить кого-то в русофобии, да или показать, что вакцина Путина тут завоевывает Европу, мы должны сполтиться против нее. А для того, чтобы указать на важные, Отличия э, и важные тонкости, которые могли не заметить даже сами авторы. Это независимая экспертная оценка. Вот о чем речь идет в публикациях. У наших собеседников, у Рыжикова и непомнящих, у них есть, например, два патента – Патенты, в которых описаны эксперименты с хомячками, хорьками. И, кстати, не описано ни одного эксперимента с обезьянами. Нам про них рассказали на слово. Хорошо, они описаны в этом патенте. Но патент – это не научная публикация. Там не требуется никакая научная рецензия. Там устанавливается просто то, что вы что-то сделали новое. Окей, мы это запатентуем и повешаем вашу фамилию на новую разработку. Вот важно это отличие все-таки понимать. До сих пор, до выхода публикации про корону, нам было известно только из двух источников. Источник один – это множество людей, которые входят в Роспотребнадзор и головой отвечают, могут быть уволены просто по любому своему слову. Это первое. Вторая группа людей, о котором нам известно, это добровольцы, которые проводят свое собственное исследование и не зависят от Роспотребнадзора. И, наконец, у нас появилась статья, где якобы были э, независимые рецензенты. Я уверен, что журнал хотел бы, чтобы они были независимые, но есть одна проблема. Этот журнал сам был издан институтом Пастера, который, в свою очередь, входит в Роспотребнадзор. Это создает некую возможность пространства для какого-то конфликта интересов, о котором я, конечно, ничего не знаю. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы эту статью прорецензировали, прочитали и с лупой просмотрели не я, а независимые рецензенты, там, не знаю, уровня Флориана Краммера, вот тогда мы могли бы сказать, у нас есть потенциально работающие вакцины, вернее, потенциально возможно работающие вакцины, потому что в этой статье ничего про эффективность пивокороны нет.
0: У меня есть вопрос такой вот, связанный с тем, что опубликовали в этой статье, и тем, что говорилось в интервью, просто такой обывательский, потому что я не до конца понял, как, что, с чем сочетается. Вот в статье написано, что исследование проводилось в два этапа. На первом открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцин с участием 14 добровольцев, 18-30 лет, а второй этап простое, слепое, сравнительное, рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте уже э, большего диапазона 1860, А при этом Татьяна Непомнящих говорит, что проводили испытания на трех тысячах добровольцев. Это что за испытания были?
3: Смотри, все очень просто. Как я говорил, есть два важнейших этапа исследования. Это первая вторая фаза совмещенная, о которой говорится в статье. Это 14 человек и 86 человек. А есть другая фаза, следующая, где 3000 человек. Вот про эту последнюю так называемую третью фазу, про вот эти 3000 человек, нам сейчас вообще ничего не понятно. Эти исследования ведутся, они набирают заболевших, они смотрят, что происходит с вакцинированной. По этой части исследования вакцины ничего не ясно, ноль информации.
2: То есть мы совсем немножечко узнали про первую и вторую фазу и ничего не знаем про третью, скажем так.
0: При этом Татьяна не Непомощих говорит, что 3000 добровольцев достаточно, зачем тогда спутнику 30 тысяч нужно было?
3: Нет, Татьяна Непомощик про это ничего не говорила. Нам про то, что происходит с третьей фазой, говорил сам Рыжиков. И он признал, что э, действительно 3000 человек – это не очень много. А то, что у них э, среди этих 3000 плацебо не половина, а только четверть, еще более усложняет набор статистики. Почему? Ну, это вы можете почитать в статью, это немножко уведет нас в сторону статистики и теории вероятности. Короче говоря... Исследование изначально сделано так, что набрать данные по эффективности этой вакцины очень сложно, а сейчас на это все накладывается еще и тот факт, что эпидемия, ну по крайней мере в России, плавно идет на спад. Рыжиков говорит о том, что действительно наше человеколюбие привело к тому, что мы согласились на маленькую долю плацебо и небольшое число людей, и как бы мы идем по границе статистической значимости. Но в переводе на русский язык, я считаю, это звучит так. Мы никогда не узнаем, эффективно или неэффективно эта вакцина, потому что никакую статистику на таком объеме им собрать не удастся. По крайней мере, не за этот год. В общем, трех тысяч недостаточно, извините. Ну, хорошо, можно сказать и так. Нет ни одной на свете вакцины против коронавируса, которая бы исследовалась на настолько маленькой группе. Она в 10 раз меньше. Ну,
0: риторический вопрос возникает. Почему же тогда ее в массовое производство запускают и начинают прививать ей?
2: Это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я ломаю голову уже который день, пытаясь найти ответ. Возможно, это какая-то сакральная история. Люди настолько верят в свою вакцину, что считают, что и другие в нее поверят тоже. Это отчасти шутка. Я не знаю, я правда не знаю, как можно выпускать в оборот вакцину, про которую мы ничего не знаем.
0: Но я так понимаю, мы знаем, что хуже от нее не будет, а вот будет ли лучше, непонятно.
3: Саш,
2: ну это же устроено как? Это же все-таки
3: лекарство, это вакцина. Проблема в том, что она должна защищать от заболевания. Это заболевание, у которого каждый 200-й умирает. Давайте об этом не забывать. Из 200 человек один человек умирает.
2: Ну да, то есть когда... Татьяна не помнящих нам в интервью говорила, что эта вакцина так ювелирно устроена, она работает с такой невероятной точностью, и она не как кувалда бьет по иммунитету. Мы как раз потом с Сашей говорили, и я сказала, что как человек тупой, считала, что вакцина-то как раз достаточно грубый инструмент, она должна просто защищать. Это не какой-то иммунный или там химио-препарат, который подобран индивидуально под себя. Понятно. Понятно, да, чем я говорю, это препарат с очень простой задачей: защитить от коронавируса. И все. А когда тебе говорят, мы не понимаем, защищает он или нет, но если защищает, он это делает так тонко и ювелирно, что вы видите это только на одном тесте, то у меня, извините, возникают вопросы: да? почему это видно только на одном тесте? Спутник виден на скольких тестах, Саша? На трех, на четырех?
3: Да, на любых. Ну, на любых, где есть Сбелок. На
2: любых, да, где есть S-белок. Тут этого нет. Тут есть один секретный тест.
3: И даже не один.
2: Да, хорошо. Ну, окей. <laughs> да. У кого-то есть антитела на этом тесте секретном, а у кого-то их нет даже на этом секретном тесте.
0: Ну вот я хочу спросить про тест, чтобы и, и я сам это понял, и вы мне пояснили. Это тот самый фрагмент вашего интервью, где разработчики говорят, что антитела после этой вакцины надо определять специальный тест системы, которая разработана специально под эту вакцину. Правильно я понимаю, что у них логика такая, что для каждой вакцины должен быть свой метод проверки антител. Но разве тестирование не должно быть универсальным? Чем бы ты ни вакцинировался, все равно будет видно, есть антитела или нет. Или это все сложнее устроено?
3: Все действительно устроено немножко сложнее. Есть правда в словах Рыжикова о том, что не всякий тест определит антитела, которые вырабатываются в ответ на эту вакцину. Мне кажется, самая простая аналогия, которую тут можно провести, это рулетка. Представьте себе рулетку, на которую вы можете ставить на множество разных цифр. Вся рулетка целиком – это S-белок. Отдельные его фрагменты – это разные номера, на которые вы можете поставить. Вот они поставили на какие-то отдельные три фрагмента S-белка, которые, как поясняет Рыжиков, самые консервативные, То есть не подвержены мутациям, на них не будет влиять появление новых каких-то вариантов или штаммов вируса. Короче говоря, очень хорошие фрагменты. Есть одна проблема. Пока ты не прокрутишь барабан и не увидишь, что выпало, ты не узнаешь, сработала твоя ставка или нет. Ты не узнаешь, вырабатываются ли антитела на вот эти фрагменты, на которые ты поставил, и позволяют ли они подавить болезнь, то есть предотвратить развитие заболевания. Пока ты это непосредственно руками не сделаешь и не увидишь в статистике, ты не можешь об этом говорить». За пептидными вакцинами есть некоторая наука. Это действительно некоторый продвинутый метод, эм, продвинутый, ну, по сравнению, там, не знаю, с Дженнером, с с каким-нибудь 18-19 веком. Он хорош тем, что позволяет точечно действительно выбрать какие-то фрагменты на белке и вырабатывать антитела только на них. И именно поэтому, чтобы поймать эти антитела, им как бы... Как они утверждают, не хватает чувствительности, надо вот именно специальный тест сделать. То есть потенциально в этих словах есть разумное зерно, да. Но проблема в том, что пока рулетку не прокрутишь, ты не узнаешь, сыграла она или нет. Вот это важно понимать. Теперь, что касается вот непосредственно истории с тестами, там она чуть более запутанная, я боюсь еще запутать наших читателей, но в двух словах она была такая. Вектор вышел с своим клиническим исследованием. У людей есть телеграмма, они смогли организоваться и сказать, вот мы участвуем все в исследовании ПИВАК, нам очень интересно, и они по аналогии людей, которых делают со спутником, стали сами самостоятельно значит, проверять свои антитела. Зачем это нужно Это чисто из интереса. Я тут под скобочкой скажу, что если вы вакцинировались, вам антитела делать не нужно. Если вы вакцинировались спутником, не нужно у себя это проверять, это никакой практической информации вам не даст. Ну хорошо, они интересуются этим, это гражданская наука, прекрасно, отлично. Оказалось, что этих антител ни у кого не обнаруживается. Тогда они обратились к Вектору. Вектор сказал, вы неправильно делаете, нужно использовать специальный тест. Как я уже сказал, это разумное, разумное требование, оно может быть, если антител действительно мало, но они такие супер крутые, не всякий тест их поймает. Тогда наши друзья узнали название этого теста и провели новые исследования, и оказалось, что они, конечно, находят антитела, но в существенно меньшем числе людей. Необъяснимо. Там должно у четверти людей не быть антител, а у них у половины нет. Они обратились к Вектору снова. Вектор им говорит, нет, вы используете не тот тест. Надо тест э, с цельным вирионом. То есть надо взять тест с вирусом совершенно другой. Они стали делать это. Результат примерно такой же. Теперь Вектор выходит с новой статьей, где описан некий тест, о котором они до сих пор еще вообще ничего не говорили. Этот секретный тест даже не описан в статье. Понимаете, это, э, как сказал мне один из наших экспертов, это очень похоже на анекдот про Петьку и Василия Ивановича. Когда Петька и Василий Иванович летит на самолете и э, ориентируется по прибору. И Василий Иванович спрашивает Петьку. Петька э, приборы. Петька говорит 38. Что 38? А что приборы? Вот примерно так же устроен этот тест. У нас есть тест, вот его номер. А что это за тест? 38. Как
0: вообще создатели вакцин реагировали на ваши острые вопросы? Потому что мне иногда казалось, когда я читал интервью, что вы их в чем-то уличаете, а они оправдываются. Особенно, когда вы задаете вопросы о доказательствах, они там начинают про животных рассказывать, как они проверяли. Какое у вас в целом сложилось впечатление? Потому что мне казалось, что они должны были в середине интервью встать и уйти.
2: Нет-нет, они не встали и не ушли. И надо сказать, я, я вот совершенно не согласна с тем, что у нас были какие-то особенно придирчивые вопросы, Знаете, это вот как в этой истории. У вас была стратегия, вы и воспользовались, у нас была стратегия, мы и воспользовались. Была идея, что я задаю такие человеческие, бытовые, расслабляющие вопросы, а потом значит, Саша задает уже научные вопросы. И надо сказать, что это такая отработанная тактика. Мы ровно также общались с Денисом Лагуновым по вакцине «Спутник». И тоже тогда, я помню, планировали расслабляющие вопросы. В итоге один из первых вопросов был, правда ли, что вакцина Спутник вызывает АДЕ эффект. С такого вопроса мы начали. Тут примерно так же, то есть у нас было немного расслабляющих вопросов, а потом мы перешли к сути, но у них как раз не было какой-то резкой реакции. Они же, ну, все-таки, да, ученые. Поэтому эм, нет, они совершенно нормально реагировали на вопросы. Другое дело, что они пытались нам объяснить, что вакцина работает. Вот, и это было самое, наверное, тяжелая для всех сторон, потому что вот им, правда, кажется, что вакцина работает, а мы говорим, ну, а вы объясните, как? да, Вот вы объясните, ну, вот, а хомяки и обезьян? Вот как-то так.
3: Понимаешь, тут важно сказать, что я очень им благодарен, что они вообще, в принципе, стали с нами разговаривать, потому что лучшая стратегия для спикера это просто не разговаривать с тобой совсем, и многие ей пользуются. А во-вторых, как бы... Они вызывают симпатию, как ученые, в принципе, да. Но понимаешь, в чем дело? У меня есть опыт таких интервью. Но все-таки я немножко разбираюсь в том, о чем пишу. Немножечко, но разбираюсь. И у меня есть совершенно конкретные и понятные вопросы, которые я не могу не задать. И я именно поэтому задаю их в такой довольно жесткой форме, потому что я симпатизирую. И Основное чувство, которое у меня было, как вы не понимаете, ведь все равно, как бы, правда-то откроется, вот, все станет понятно рано или поздно, и, как бы, это только в ваших интересах, ну, как бы, посмотреть на свою работу немножко критически, немножко отстраниться от того, что вы сделали что-то интересное, хорошее, и посмотреть на него немножко другими глазами, а работает оно вообще или нет. Вот, мне кажется, они этого не осознали еще, что это нужно сделать.
2: И потом мы, правда, их не изобличали. Мы довольно долго договаривались на это интервью, я не помню, несколько месяцев. То есть уже, по-моему, в декабре я каждый день писала в Роспотребнадзор, мы с Сашей составляли вопросы. Это была такая долгая процедура. И на самом деле Рыжиков, который очень ценный, появился на этом интервью почти случайно. И нам, правда, хотелось им помочь. У нас был очень удачный опыт с интервью со спутником, когда человек нам просто взял и все очень хорошо рассказал, да? и, и мы, в общем, шли с добром, да? то есть вот мы шли с таким общечеловеческим добром. Вы сделали препарат, этот препарат сейчас колет людям, но давайте расскажите нам, как там все устроено, как он работает, где ваши доказательства, где ваши данные... Расскажите нам, когда, что и где. Вот. Ну,
3: я просто иначе не могу думать. Я думаю, в рамках академической этики мы задаем вопросы, которые бы задавали этим же разработчикам на защите диссертации. Да, там, или, ну, может быть, не такие ум- умные, да? но в общем и целом вопросы на те же темы. И когда мы шли на интервью с Лагуновым по «Спутнику», я когда готовился, я готовился точно таким же образом. Я собрал все тонкие моменты, которые они могли не учесть, на все эти моменты получил ответы. И в середине интервью я просто понял, что у меня нечего больше спрашивать. А тут все ровно наоборот. Ровно наоборот.
0: Последнее. Что дальше-то? Мы ждем теперь каких-то результатов в виде статьи по поводу трех тысяч добровольцев или что? Или просто будут уже прививать эпивак короны и все благополучно про исследование эффективности забудут?
3: Вот ты знаешь, я должен сказать, что у меня очень плохое ощущение. У меня... Ужасно тяжелое ощущение, которое выражается в том, что, мне кажется, это все. Вот на этом как бы история обсуждения пивак корона закончится. Потому что, конечно же, у них почти нет шансов довести исследования третьей фазы до конца и показать убедительно то, что вакцина работает. А следовательно, мы зависнем в этом совершенно отвратительном лимбе, когда вроде есть статья препарат зарегистрирован, а все возражения о том, что вакцина не работает, это просто русофобия. Вот русофобия и больше ничего. На всякое возражение о том, что где статья в нормальном журнале, нам скажут, что все русские журналы нормальные, а все англоязычные нет. И дальше формально они вообще не должны ничего выпускать. Их препарат уже зарегистрирован. Они вообще никому ничего не должны. И сейчас, мне кажется, они поняли, что они не смогут убедить, Хорошим путем, через экспертное сообщество в том, что их вакцина работает. Им просто плюнут на это, и все перейдет в режим, ну, у нас же зарегистрированный аноферон, например, и прочие разнообразные, очень интересные препараты. И это самое плохое. Есть очень большой риск, что эта история просто на этом и закончится.
2: И многие будут прививаться, опять же, мы же понимаем, что идет какая-то информация, которую доносят до людей через, ну, я так скажу, через какие-то популярные издания общеупотребляемые. И там написано, что, в частности, плюс эпивак-корона — это очень малое в сравнении с остальными вакцинами количество побочных эффектов, поэтому она идеальна для пожилых. И при этом, ну, как бы, я тоже боюсь, что многие люди, пойдут ей прививаться и чтобы дальше мы не очень понимаем и вот Ого. то что у нашего спецскора маму которая входит в группу риска да, да. и в ее городе закончился спутник поэтому сейчас записывают мне пивак Да, и вот э, она там позвонила сыну и спросила там, это как ты думаешь, да, сын написал нам, да, А, а вот есть люди, у которых нет такой возможности, ну, мягкая вакцина, никаких побочных эффектов, а про эффективность мы ничего не знаем, ну, вот пойдут уколиться, да, это такой неприятный момент, кстати.
3: Вот буквально только что я сейчас увидел пост: э, Прости Господи, Артемия Лебедева о том, что он, значит, привился пиво короны и пишет о том, что у него нашлись антитела. Как бы это такая подлость, которую мне вот сложно даже описать, она вызывает ярость. Потому что, с одной стороны, нет никаких оснований в том, что считать, что он не вырабатывает антитела, с этим никто не спорит что Корона может вырабатывать у некоторых людей антитела. Проблема в том, что эти антитела могут не защищать тебя от заболевания. Э, Вот эта связка «я сделал, у меня есть антитела, долой ковид», Все, дальше уже можно не читать. Никто не будет в это углубляться, никто не будет выяснять и читать статьи Александра Ершова на «Медузе». Понимаете, вот э, Артемий Лебедев напишет, что он привился, и значит у нас есть вакцина. Она зарегистрирована? Зарегистрирована. Вот, по-моему, это называется словом «катастрофа». Вот в научной коммуникации это просто катастрофа.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные, резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы выходим каждое воскресенье. Мы есть на всех основных стриминговых платформах для подкастов. Если у вас есть вопросы, пишите на почту podcastsobakameduza.io Ну и слушайте другие подкасты «Медузы», например, ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными «Что случилось», у которого с этого года есть субботний эпизод о политике, в котором журналист Андрей Перцев и социолог Константин Газа чем жила российская власть на этой неделе. До встречи.